0: Hallo und Moin Moin, Willkommen zu PETs Plant Based Power Podcast, hier bekommst du alles rund um das Thema pflanzliche Ernährung, Freude am Kochen, Energie im Alltag, Genuss für Gaumen und Körper. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heutiges Thema sollen witzige und spannende Fun-Facts rund um die vegane Ernährung sein. Und zwar habe ich mir an dieser Stelle überlegt, mehrere Themenwünsche einfach mal zu bündeln und zu sogenannten Fun-Facts zusammenzufassen, um da jetzt nur vorab einige Beispiele zu nennen, welche Tiere ernähren sich vegan, welche Länder sind Vorreiter der veganen Ernährung oder aber auch welche Produkte. Promis und ja, bekannte Persönlichkeiten beispielsweise ernähren sich vegan. Also da wird es jetzt einige Zahlen und Fakten auch geben und natürlich werde ich all diese Informationen auch wieder zu einem Blogpost zusammenfassen, den ich euch unter dieser Podcast-Folge verlinken werde und in diesem Blogpost findet ihr dann weiterführende Links und Quellenangaben von mir. Fun Fact Nummer 1. Es gibt 74 Arten von Säugetieren, die nur Pflanzen fressen und dabei mindestens 100 Kilogramm schwer werden. Bei diesen Tierarten sprechen wir von den großen Pflanzenfressern und darunter gehören natürlich einige sehr bekannte Tiere, die uns Menschen auch sehr imponieren. Darunter fallen also Nashörner, Giraffen und Gorillas, die tatsächlich nur Gras, Blätter und Früchte fressen. Elefanten wiederum gehören auch zu den großen Pflanzenfressern. Bei denen ist es allerdings so, dass sie zusätzlich auch noch sehr gerne Äste, Rinde und Wurzeln fressen manchmal, wenn ihnen was begegnet, aber auch Früchte, Wildgemüse und Wildkräuter. Beeindruckend an diesem Fakt ist, dass diese Tiere ja von Natur aus nur Pflanzen fressen und dabei so unfassbar groß, stark und schwer werden können. Wir können an dieser Stelle also davon ausgehen, dass es durchaus möglich ist, sich mit einer rein pflanzlichen Ernährung einen gesunden Körper und eine enorme. Muskelmasse aufzubauen und so kann man das auf jeden Fall auch auf den Menschen übertragen. Und da kommen wir tatsächlich dann jetzt auch schon zu Fun Fact Nummer 2, der stärkste Mann der Welt ist Veganer. Und zwar spreche ich an dieser Stelle von keinem anderen als von Patrick Babumian. Wer ihn noch nicht kennt, er hat natürlich auch einen super guten YouTube-Channel, den werde ich euch auf jeden Fall auch einmal verlinken. Und was ich aber noch viel erwähnenswerter finde, ist, dass Patrick Babumian einer der Hauptakteure in der deutschen Netflix-Dokumentation The Game Changer ist. Der Titel ist Englisch, weil das ursprünglich eine US-amerikanische Dokumentation aus dem Jahr 2018 war. Aber seit 2019 kann man sich diese Dokumentation eben auch auf Deutsch auf Netflix anschauen. Und auch das werde ich euch gerne einmal verlinken, dass ihr euch zumindest einmal über diese Doku informieren könnt. Fakt ist auf jeden Fall, sie ist absolut sehenswert. Neben vielen weiteren Dokumentationen rund um die vegane Ernährung, die thematisieren alle unterschiedliche Inhalte. Das eine geht dann mal um den Tierschutz, das andere um den Umweltschutz bzw. die Umwelteinflüsse und wie in The Game Changer, aber auch viel um den gesundheitlichen Aspekt. Und der Untertitel dieser Dokumentation ist auch Macht uns Fleisch schwach, also sehr provokativ auch, allerdings zeigt Patrick Baboumian eben auch ganz wunderbar, wie man sich mit einer rein pflanzlichen Ernährung als Extremsportler im Schwergewicht äh, einen Namen machen kann. Super interessant, sehr empfehlenswert und dann kommen wir auch schon zu Fun Fact Nummer 3 und zwar diese sehr bekannten Hollywood Stars aus dem Bereich Film, Serie und Musik leben seit Jahren vegan und nutzen ihre enormen Reichweite, um ihren Fans und Followern mehr Bewusstsein für die vegane Ernährung mitzugeben. Ein sehr aktuelles Beispiel dafür ist Joaquin Phoenix, der 2019 die Hauptrolle in dem Film Joker gespielt hat und dafür ja im Jahre 2020 den Oscar verliehen bekommen hat. Ja, und was dann auf der Dankesrede passiert ist, ist um die Welt gegangen auf jeden Fall. Nachdem er sich beinahe unter Tränen eben für den Oscar bedankt hat, hat er relativ schnell aber sozusagen die Rede von sich weggelenkt und dann ist er viel mehr auf die Dinge eingegangen, die uns alle als Gesellschaft betreffen. Und da stand ganz klar im Fokus die Ausbeutung der Natur, anderer Menschen, aber auch der Tiere. Und das hat er alles ja so wundervoll zusammengefasst und so rührend rübergebracht, dass diese Rede auf jeden Fall, wie gesagt, also man kam da auf Social Media zum Beispiel auch kaum drum rum ständig wurde das geteilt und in höchsten Tönen gelobt, wie er eben ja noch mehr Bewusstsein geschafft hat und seine Reichweite und die Oscar-Rede dafür nutzt, die Menschen auf die Problematiken auch aufmerksam zu machen. Und so nutzen auch viele andere Promis eben ja ihre Reichweite, wie ich schon gesagt habe, um den Veganismus zu unterstützen, gesellschaftsfähiger zu machen und als Vorbild zu fungieren. Und dazu gehören eben Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Ben Stiller, Demi Moore, Natalie Portman, Alanis Morissette, Ariana Grundy, Pamela Anderson oder auch der Rennfall Lewis Hamilton. Also ihr seht, die Liste ist lang und ich habe jetzt wirklich nur einige aufgeführt, weil das Ganze natürlich sonst in den Rahmen sprengen würde. Da werde ich euch auf jeden Fall ein paar Links im Blogpost setzen. Kommen wir also zu Fun Fact Nummer 4 und zwar asiatische Länder sind die Vorreiter der veganen Ernährung. Ich habe über den asiatischen Lebensraum, deren Ernährung, so wie das ursprünglich mal war und über deren Vorlieben schon vor längerer Zeit mal eine Doku gesehen, die fand ich auch super spannend und zwar wurde da auch gesagt, dass die ganz ursprüngliche Ernährung der Asiaten eben ja mit relativ wenig Fleisch und tierischen Produkten versehen ist und dass das auch der Grund ist in Kombination mit deren Lebensweise, traditionelle chinesische Medizin beispielsweise auch und die ganz anderen, sagen wir mal, alternativen Medizinformen aus dem asiatischen Raum führen eben dazu, dass Asiaten schlank und gesund sind und auch lange leben. Und dazu zählt eben auch der Konsum weniger tierischer Produkte. Ja, Asiaten essen ja auch äh, super gerne alles rund um Gemüse, Nudeln, Reis, Algen und auch äh, Sojaprodukte. Das heißt, da ist das bei denen schon, sage ich mal, ganz ursprünglich sich so zu ernähren. Deswegen ist der Veganismus dort jetzt keine Trench-Ernährungsform. Allerdings muss man auch sagen, dass sich natürlich durch den globalen Markt auch im asiatischen Raum einiges geändert hat. Und durch den Tourismus, also gerade in Metropolitana, wie beispielsweise auch Hongkong, wird unfassbar viel Fleisch konsumiert. So gehört Hongkong beispielsweise unter den Top 5 der ähm, Fleischkonsumenten weltweit. Asien ist ja groß, das heißt, man kann das jetzt natürlich nicht verallgemeinern. Allerdings ist die asiatische Küche auch für uns Deutschen auf jeden Fall sehr hilfreich, um sich mehr der pflanzlichen, veganen Ernährung zu nähern. Natürlich haben sich auch asiatische Restaurants und Lieferdienste hier in Deutschland sozusagen unseren Vorlieben und Geschmäckern angepasst. Das heißt, natürlich findet man bei jedem Asiaten hier in Deutschland Gerichte mit Ente und Pute und hast du nicht gesehen. Ich kenne mich da nicht mal genau aus. Allerdings ist es natürlich auch klar, dass sich Restaurants den lokalen Bedürfnissen und den lokalen Vorlieben auch anpassen. Das ist jetzt egal, ob das ein Fastfood-Riese ist oder auch einfach ein Einzel. Unternehmer. Man schaut natürlich schon, ja was wird lokal abgenommen und dementsprechend findet man hier in Deutschland beim Asiaten auch unfassbar viel mit Fleisch und Fisch. Ich komme jetzt aber erstmal noch mal auf die Länder zu sprechen im asiatischen Raum, die also sehr bekannt dafür sind, vegan oder vegetarisch zu leben. Da fangen wir mal an mit Indien. Indien hat unfassbar viele Vegetarier, und zwar ist es im Grunde so, auch aufgrund der Bevölkerungsdichte, der Größe der Bevölkerung, zählen die Inder nicht nur weltweit die meisten Vegetarier, sondern insgesamt gibt es dort mehr Vegetarier als auf der Rest der Welt insgesamt, was natürlich eben auch daran liegt, dass da so viele Menschen leben. Wiederum ist der Veganismus, also jetzt irgendwie komplett auf tierische Erzeugnisse zu verzichten, dort nicht sehr weit verbreitet, also tierische Milch, Joghurt und Co. wird dort sehr gerne verzehrt. Dennoch kann man eben sagen, dass das Fleischessen selber dort nicht oberste Priorität hat. Auch in Taiwan oder auf Taiwan leben 14% Prozent der Bevölkerung vegan oder vegetarisch. Was aber eben auch nichts damit zu tun hat, dass dort der Veganismus als solches, so wie wir das bei uns jetzt kennen, sehr weit verbreitet ist, sondern dass deren Leibspeisen und traditionellen Gerichte einfach zufällig sowieso vegan sind. Und dazu gehören Gerichte wie gefüllte Dumplings, das sind also so Teigtaschen, Nudelsuppen und Reisgerichte, also im Grunde auch ähnliche Dinge, wie ich eben schon aufgeführt habe. Und dort wiederum ist es so, dass die sehr buddhistische Bevölkerung, beispielsweise extrem selten Milch, Eier oder überhaupt tierische Erzeugnisse konsumiert. Also da kann man wirklich sagen, dass die ursprüngliche Ernährung einfach sowieso zufällig überwiegend vegan ist. Dann hätten wir noch Indonesien und in dem Zuge vor allen Dingen Bali, ebenso ein sehr buddhistisches Land. Dort ist auch die vegane Ernährungsform oder vegetarisch-vegane Ernährungsform sehr weit verbreitet und auf Bali haben sich ja mittlerweile auch sehr sehr viele digital nomad also digitale nomaden oder das ist so ein mecker für digitale nomaden sage ich mal bali und oft ist es so weil das ja auch so aussteiger sind dass die sich dann auch oft ja sagen wir mal irgendwie sehr für nachhaltigkeit einsetzen vegan vegetarisch leben und deswegen hat sich auf bali natürlich auch das angebot äh, auch in den restaurants und beim street food also total vergrößert weil die menschen auch die aus dem ausland kommen gern vegan-vegetarisch essen und somit die Nachfrage deutlich gesteigert haben. Spannend bei meiner Recherche fand ich jetzt die zwei folgenden Länder und zwar einmal Israel. Israel hat interessanterweise die größte Pro-Kopf-Rate an Veganern weltweit und das zweite Land, beziehungsweise eine Insel, ist Jamaika. Und zwar, kleiner Fun-Fact am Rande über mich, <lacht> ich träume schon länger mal, nach Jamaika zu reisen und werde das definitiv auch noch tun, vor allen Dingen, wenn ich jetzt ja, recherchiert habe, dass Jamaika eine sehr, sehr vegan freundliche Insel ist. Also jetzt auch gar nicht, weil das da so propagiert wird, sondern eben, weil die, ja, der Großteil der Rastafari sich sowieso fleischfrei ernährt und die Basis vieler typischer Geräte, Gerichte auf Jamaika, äh, eben Süßkartoffeln sind Maisbrot und jegliche Form und Art von Kokosnuss und die Produkte daraus auch sehr, sehr pflanzenbasiert, die gesamte Ernährung und das ist für mich nochmal ein Grund mehr auf jeden Fall, die Un Insel mal unsicher zu machen und euch dann natürlich auch mitzunehmen. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich noch zu ein paar Fun Facts aus Deutschland und zwar die Zahl der Veganer in Deutschland ist also innerhalb von 10-11 Jahren wahnsinnig explosiv. So waren es beispielsweise 2008 noch rund 80.000 Menschen, die sich vegan ernährt haben und 2019 hat man dann entspannt mal 1,3 Millionen Menschen gezählt und ja, man hat also aktuell durchschnittlich einen jährlichen Zuwachs von 15% an Menschen, die sich anfangen, vegan zu ernähren. Natürlich, bei solchen Statistiken sagen auch immer viele, ja gut, es gibt aber auch Leute, die hören wieder auf, sich vegan zu ernähren. Das ist wohl wahr, nur generell kann man natürlich sagen, man sieht das natürlich auch am steigenden Angebot, egal ob in Restaurants, Lieferdiensten oder in Supermärkten, dass die Anzahl ja wirklich steigt. Und viele Menschen, die sich auf jeden Fall auch mal zu 100% vegan ernährt haben und dann wieder anfangen, tierische Erzeugnisse zu essen, konsumieren aber in der Regel deutlich weniger Fleisch und tierische Erzeugnisse als zu der Zeit, wo sie sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Das heißt also, deren Fleischkonsum. Konsum und äh, der Konsum tierischer Produkte sinkt trotzdem nachhaltig und das macht sich dann natürlich auch in der Nachfrage und im Angebot deutlich. <lacht> So aktuell ist es so, dass von den deutschen Veganern um die 81 Prozent weiblich sind und lediglich 19 Prozent Männer sich 100 vegan ernähren. Oft ist es ja auch so, dass die Frauen ihre Partner so ein bisschen mit auf die Reise nehmen und den Antrieb geben. Und ich kann mir vorstellen, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich noch mehr Männer vegan ernähren und sich auch zur veganen Ernährung bekennen. Schließlich darf man eben auch nicht vergessen, dass das Ganze natürlich auch so ein bisschen ja so so einen sozialen Hintergrund hat, wie dem auch sei. Auf jeden Fall sind die Frauen dafür irgendwie viel empfänglicher und ähm, haben dann eine größere Empathie wahrscheinlich, wenn sie sich informieren, beziehungsweise eher das Gefühl, sie können eben auf diese Produkte verzichten. Ja und der letzte Fact aus Deutschland ist dann noch, dass über die Hälfte aller Veganer in Deutschland, also knapp 60 Prozent, sind zwischen 20 und 39 Jahre alt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das so genau, sage ich mal, die Altersspanne ist, wo man sich noch mehr mit seiner Ernährung auseinandersetzt, dass man das vielleicht als Teenie noch gar nicht so bewusst macht und ja, die Generation 40 plus da auf jeden Fall noch eher an so tief verwurzelte Ernährungsformen festhält, wie man das halt jahrzehntelang eben gelernt hat und immer umgesetzt hat und da vielleicht weniger affin für ist, jetzt dann noch irgendwie von Grund auf was an der Ernährung zu ändern. Ja, und der letzte Fun Fact, den ich jetzt heute präsentieren möchte, ist äh, die Frage: Warum essen wir denn eigentlich Schweine, aber nicht Hunde? Ja, und da habe ich bei meiner Recherche ein ganz tolles YouTube-Video gefunden, eine Art Interview mit Nico Rittau, ist ja ein Bestseller-Autor, mit seinem tollen Kochbuch Vegan Klischee AD. Da sind eben auch Ernährungsfragen wirklich wissenschaftlich belegt. Und er und die Psychologin Dr. Melanie Joy haben eben ein Interview geführt und da hat sie eben auch ganz toll zusammengefasst, warum wir Menschen eben ja im Grunde da so ein bisschen trennen, ne? zwischen Haustieren und Zuchttieren. Sie hat übrigens auch ein Buch geschrieben, was ich euch mal verlinken werde, »Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe tragen«. Habe ich selber noch nicht gelesen, aber im Zuge der Recherche interessiert mich das jetzt auf jeden Fall auch nochmal in die Tiefe. Ja, und sie äh, nimmt das Ganze natürlich äh, wirklich auch auf der psychologischen Ebene auseinander. Und bevor ich jetzt einfach ihre Worte wiedergebe, würde ich euch gerne eben auch dieses Video verlinken, aber um das einmal in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen und das fand ich halt wirklich großartig, dass wir Menschen in unserem Leben eben lernen, einem Glaubenssystem zu folgen, in dem oder in das wir halt hineingeboren werden sprich der Konsum und die Massentierhaltung und all das, was da drumherum passiert, wird halt eben institutionalisiert und von allen großen sozialen Institutionen akzeptiert und unterstützt. Das führt eben dazu, dass wir Menschen diese Logik dieses Systems als unsere eigene Logik wahrnehmen und diese übernehmen sozusagen, ja ohne das halt zunächst zu hinterfragen. Das ist einfach so, Schweine, Kühe, Hühner und all diese Masttiere sind eben keine Individuen, so wie unser geliebter Haushund oder unsere Hauskatze, ja das Tier, mit dem wir schmusen, dem wir einen Namen geben, wo wir ganz traurig sind, wenn es stirbt, sondern diese Tiere, zu denen wir keine Beziehung haben, die man halt so in der Gesellschaft ist, da übernimmt man so die Logik für, dass man jetzt einfach sagt, okay, diese Tiere haben keinen individuellen Charakter und so, als ob die jetzt auch nicht jeweils Freude und Leid spüren können oder Schmerz erleiden können, sondern dass es halt eben einfach alles institutionalisiert ist und dann als normal wahrgenommen wird, weil egal, wo du ja bist, jede Institution unterstützt das System und hinterfragt es nicht. Und zum Beispiel können wir Deutschen ja auch schwer nachvollziehen, warum man in China beispielsweise Hunde isst, da ist es ja zum Beispiel ganz anders, also der Hund hat da überhaupt keine große Bedeutung und das finden wir komisch, seltsam, ekelhaft, können uns das nicht vorstellen. Wir können uns hier auch nicht vorstellen, Katzenmilch oder Schweinemilch oder Hundemilch zu trinken, weil hier trinkt man nur Kuhmilch, das ist so festgemacht und äh, diese Logik übernehmen wir sozusagen. Also kann man im Grunde festhalten, dass dieser letzte Funfact eben ganz viel mit gesellschaftlichen Normen, mit Wertesystemen und aber auch so mit psychologischen Aspekten zu tun hat. Ja, ich habe mir das Interview wirklich gespannt angeguckt. Auch das werde ich, wie all die Sachen, die ich jetzt hier erwähnt habe, verlinken. Wird eine schöne Linksammlung für euch, damit ihr euch nochmal in die Tiefe über all die Personen, Dokus und Fakten, die ich hier aufgeführt habe, selbstständig informieren könnt. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen habt, lasst es mich auf jeden Fall unbedingt wissen. Ja, unter dieser Podcast-Folge ist der Blogpost verlinkt, mein Instagram-Kanal und meldet euch auf jeden Fall, wenn ihr Wünsche habt, zu weiteren Podcast-Themen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.